0: voci del mattino. Nuovamente buongiorno da Paolo Salerno, è in svolgimento a Napoli il primo forum internazionale dell'infanzia, dell'adolescenza e della famiglia organizzato da Paidos, l'osservatorio nazionale sulla salute dell'infanzia e dell'adolescenza. Do il Buongiorno a Giuseppe Mede, che è presidente di Paidos. Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti voi.
0: Lei in occasione proprio di questo forum di Napoli ha lanciato un allarme per quanto riguarda i disturbi del sonno che colpiscono i nostri bambini, possiamo dire, perché si parla di una fascia di età fra i 3 e i 14 anni. Che cosa succede e quali sono le cause soprattutto di questi disturbi che avete individuato?
1: Succede che negli ultimi tempi si sta perdendo sempre di più il sonno, nel senso che abbiamo perso almeno 40 minuti nell'arco appunto degli ultimi anni. E il sonno è estremamente importante per lo sviluppo psicofisico del bambino, per cui è importante non alterare le regole di vita, gli stili di vita del bimbo stesso.
0: In che cosa, cosa possiamo fare noi genitori per aiutare i nostri figli a, a riposare il numero giusto di ore, ma soprattutto a riposare bene, a sfruttare a fondo questa, queste ore notturne di riposo?
1: Beh, insomma, adattarsi ai ritmi di un bambino. Un bambino non è un, un piccolo adulto, pertanto bisogna rispettare degli orari, cioè non fargli andare a letto molto tardi. Ci sono delle regole noi abbiamo detto le regole dei cinque sensi, nel senso che bisogna eliminare quelle che possono essere le situazioni che in qualche modo agiscono su un comportamento di vita alterato, quindi a letto intorno alle nove bisogna cercare appunto di usare dei ritmi ben precisi. Usare, non usare tablet oppure eh, altre situazioni che possono in qualche modo agire sulla, sulla serotonina e sulla melatonina stessa in modo da poter cercare appunto di agire migliorando le condizioni di vita.
0: Questo a ridosso evidentemente dell'ora in cui vanno a letto o in assoluto?
1: Sì, sì in assoluto perché è importante perché recuperare il sonno per un bimbo, si è visto che chi dorme male, chi dorme per una situazione ben precisa, eh, meno del solito, sono bambini oppure adulti che avranno sicuramente disturbi quali depressione o altro, oltre che agire su una, uh, su una vita importante diversa rispetto agli altri perché sono più aggressivi, bimbi che effettivamente hanno un rendimento scolastico minore rispetto agli altri, bambini che sono più irritabili, più requieti e bambini che effettivamente appunto, non hanno una vita normale rispetto agli altri.
0: Le lascio immaginare quanto il tema del sonno possa essere sentito da da quelli come noi che tutte le mattine si alzano così presto per per andare a lavorare, però indubbiamente eh, noi adulti riusciamo a gestire meglio questi questi problemi per i bambini, è sicuramente qualcosa di più difficile da affrontare. Io ringrazio Giuseppe Mele, presidente di Paidos, l'Osservatorio Nazionale Salute, Infanzia e Adolescenza, grazie di essere stato con noi.
1: Grazie a tutti voi, buona giornata.
2: Proprio lì dove un giorno il mio cuore esiliato torno. Dopo aver provato dentro me ogni malinconia. Leggo il mio cammino ed ancora non so che sarà di me, di te, di tutti noi nel tempo proprio di me non andrò dove il cielo ha colori d'estate dove il sole asciuga i miei vestiti e le tue labbra come luce accese di notte le mie sigarette che bruciano l'anima ed ora lo sai vengo a prenderti perché non voglio più stare senza di te e allora vedi amore io troverò il coraggio di prenderti la mano e continuare ancora questa strada dove l'amore senza rumore ci troverà cerchi di spiegarlo ma non servirà quello che è dato un giorno indietro tornerà e quando arriverà io lo saprò Milioni di sogni sospesi nel vento, forse con te liberarmi potrò.
0: Il ritorno di Sergio Camariere, appena uscito il suo nuovo album che porta lo stesso titolo del singolo, Mano nella Mano. In questo lavoro collaborazioni interessanti per il cantautore che il 22 novembre comincerà a Bari il proprio tour teatrale. Adesso parliamo di economia, lo facciamo con il professor Giulio Sapelli, docente alla Statale di Milano. Buongiorno professore.
3: Buongiorno a lei di ascoltatori, buongiorno.
0: Che si parli di recessione o di stagnazione, a seconda un po' delle situazioni variegate che vediamo attraverso l'Europa, la soluzione per uscire dalla crisi sembra un po' ovunque che sia una riduzione, una una compressione dei diritti e delle tutele di cui godono i lavoratori anche in Francia l'equivalente locale di Confindustria proprio in questi giorni ha chiesto deroghe al salario minimo superamento del vincolo delle 35 ore lavorative settimanali e abolizione di almeno una festività, affermando che tali misure consentirebbero la creazione di un milione di posti di lavoro ma è questa la strada giusta o la, quantomeno la strada inevitabile da imboccare?
3: Beh no, innanzitutto non era il tratto giusto e neanche quella inevitabile perché tutte queste misure che lei ha così efficacemente sintetizzato hanno fondamentalmente una conseguenza cioè ristringono la, la domanda interna cioè la gente ha meno salario ha meno soldi per consumare quindi per rimettere in moto la macchina degli investimenti gli imprenditori fanno un ragionamento in, da questo punto di vista molto miope, pensano che il loro saggio di profitto si possa alzare eh, comprimendo la massa salariale e i diritti dei lavoratori, mentre tutta l'esperienza internazionale ci insegna che per avere una ripresa bisogna aumentare la produttività del lavoro attraverso gli investimenti, no, beh, questo è ciò che bisognerebbe fare con la mano sinistra. Mentre con la mano destra bisognerebbe aumentare la domanda interna, Quindi le due cose sono in contraddizione e tutte le volte che abbiamo potuto uscire da una crisi abbiamo agito con questa che io chiamo la mossa del cavallo, cioè su questi due fronti, aumentare la domanda interna e aumentare la produttività del lavoro.
0: Ma quelle che sentiamo enunciare appunto, non, non rischiano di essere ricette oltretutto un po' vecchie, fuori tempo rispetto a un contesto che ci sembra che sia mutato o stia mutando in maniera definitiva?
3: Sì, questo è proprio quello che bisogna dire sono delle ricette vecchie che non hanno fatto uscire assolutamente mai i sistemi economici della crisi guardi cosa sta capitando In Giappone per esempio aveva avuto vent'anni di stagnazione, cioè non cresceva, perdeva punti di PIL, adesso invece si è cominciato a fare una politica completamente diversa, che è fondata per essere l'aumento della massa salariale, la difesa sostanzialmente dei diritti dei lavoratori, anzi la riaffermazione e soprattutto un grande scatto in avanti per quanto riguarda gli investimenti. Quando i privati non fanno investimenti bisogna che li faccia lo Stato. Questa è stata l'esperienza anche di Obama e degli Stati Uniti che che hanno ripreso. Pensi alla crisi tremenda dell'industria automobilistica americana
0: che che
3: sembrava spacciata. Obama ha fatto
0: dei giganteschi Solo che, che questo nel, nel nostro contesto europeo con tutte le regole che, con le quali ci dobbiamo eh, com, eh, rapportare insomma, è un po' difficile certo. da fare. Perché,
3: perché Perché sull'Europa c'è quello che io chiamo l'ordo liberalismus tedesco, cioè i tedeschi impongono la loro disciplina che è una disciplina di un paese che ha una serie di contingenze eccezionali, un'alta produttività del lavoro un'economia diretta all'esportazione che sembra che vada bene e invece sta provocando la crisi di tutta Europa.
2: Credo che adesso
3: le cose dovranno cambiare a meno che non si voglia sprofondare in un abisso perché anche la Germania, come abbiamo visto, non cresce più. Quindi anche la ricetta tedesca, che è quella dell'austerità, si sta rivelando fallimentare. Quindi a meno che non si voglia andare verso un, un disastro sociale ed
0: economico. E infatti io proprio, proprio sul, uh, su questo punto la volevo portare, professor Sapelli. Nel suo ultimo saggio Jeremy Rifkin sostiene che saremmo alla vigilia di una terza rivoluzione industriale, di un cambiamento Totale di prospettiva che vedrebbe crescere il peso dell'economia sociale e che grazie alla diffusione di nuovi strumenti tecnologici vedrebbe sorgere una figura eh, curiosamente definita come prosumers cioè neologismo che sta a indicare un incrocio fra produttori e consumatori ma se queste eh, teorie dovessero rivelarsi esatte di questo passaggio di questo eh, periodo di transizione chi, quali sarebbero i costi sociali di chi ne farebbe le spese?
3: Eh, diciamo così che Jeremy Rifkin è conosciuto in misura inversamente proporzionale con l'intelligenza delle sue analisi.
0: <ride> non le t- piace t- molto, t- mi sembra di no, capire. No,
3: ma no, perché come leggere con tutto rispetto, Novella 2000, insomma, è un, uh, è un cantautore su <ride> una base scientifica. Eh, in, in, intravede delle, delle cose e poi le diffonde a piene mani con una dose rilevante di stupidità ma però veniamo alla sostanza tu senti tutte queste parole difficili e eh, pone anche lui nella sua confusa mente una questione chiara diciamo che l'innovazione tecnologica può avere una conseguenza devastante che è quella di risparmiare lavoro, cioè di espedere i lavoratori allora, per evitare questo eh, cioè, bisogna naturalmente agire, come dicevo prima, su quelle due, su quelle due leve: no? aumentare la produttività del lavoro, allargare la base produttiva e aumentare la massa salariale. Questo naturalmente non vuol dire che si debba agire con l'altra posizione che io ho sempre sostenuto per anni e che lui dice in questo modo diciamo confuso cioè che bisogna creare altre forme di impresa che non sono solo quella capitalistica che massimizza il il profitto ma creare altre forme di imprese che massimizzano invece l'occupazione, il lavoro per esempio le imprese cooperative ben gestite, ben dirette e soprattutto le imprese no profit lei pensa che la grande esperienza per esempio negli Stati Uniti paese capitalistico per eccellenza, la maggioranza degli ospedali per esempio sono onoprofi, cioè eh, riversano tutti i profitti eh, che ricavano dalla, dalla salute, quindi ahimè dalla malattia, nell'investimento e una volta pagato i lavoratori gli amministratori per fare nuovi investimenti, quindi bisogna avere una creatività, ma su questo in Europa abbiamo un'esperienza bicentenaria che è quella che viene dal movimento a profit e dal movimento operativo quindi anche le persone confuse possono essere utili
0: no anche perché comunque a volte nel, guardando al futuro anche, anche con un po' di creatività magari qualche, eh, qualche spiraglio sul, no, sulla, no, sulla verità no. si riesce anche ad aprirlo sì, qualche sì, sì, squarcio di verità
3: queste confuse diciamo e eh, diffuse Aspirazioni che affondano le radici nella storia, per esempio, d'Italia, e dell'Europa e di un, quello che un tempo si chiamava il movimento operaio. Ecco. Adesso resto, no, diciamo, non è più di moda usare questi termini e si inventano tutti questi neologismi eh, che tira fuori il Bone Risking con le sue sfondonanti cravatte americane.
0: Diciamo che comunque è verosimile che si vada verso un superamento dell'attuale forma di capitalismo. Questo credo che sia ormai abbastanza.
3: Vede, 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 vede. Il problema di fondo che divide me e Rifkin è che questo superamento. Non può essere fatto in modo meccanico
0: No, dovremo, infatti dovremo, ma... dovremo capire come, essere... come questo eh, possa accadere evidentemente Io mi devo, mi devo fermare qui per oggi Ringrazio il professor Giulio Sapelli Economista della Statale di Milano Per essere stato nostro ospite Lineal GR1